0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día aquí en Radio María, en la radio de la Virgen. Hoy jueves 26 de noviembre después de haber celebrado la santa misa, nos disponemos a comenzar este nuevo programa, un programa que les va a encantar. Vamos a hablar sobre el archiconocido de estos últimos días del nuevo beato de la Iglesia Católica, Carlo Acutis. Comenzamos. Oyentes, eh, decir que hace poquito tiempo, hace apenas mes y poco, el pasado 12 de octubre, en la ciudad de Asís, en Italia, donde está enterrado el Gran San Francisco, pues fue beatificado este chico joven de apenas 15 años, Carlo Acutis, un gran modelo para la juventud de hoy día. Un joven de edad, sí pero adulto por su madurez. Nació en el año 1991 en Inglaterra. Hoy tendría, si viviera, 29 años. Es un santo de nuestra época. A veces creemos que la santidad es solo para superhéroes, algo muy lejano o de un cuento de Disney. Y es posible, es posible la santidad. La santidad no tiene época, no tiene estado y es una llamada que tenemos cada uno de nosotros por nuestra vocación de creyentes, de bautizados. Os digo que Carlos Acuti, seguramente que habréis escuchado mucho sobre él durante estos días, pero siempre viene a recordar, y si no habéis escuchado nada, pues comenzar a saber un poquito más de este gran intercesor que la Iglesia nos propone. Murió en el año 2006, y como os decía, acaba de ser beatificado en la ciudad de Asís. Tenemos mucha información sobre él últimamente, vídeos, documentales, en Internet está plagado de, de mucha información. Y es verdad que se le ponen los pelos de punta al comprobar cómo Dios es capaz de actuar en las personas. Y en este chico, concretamente, qué grande es el Señor y cómo obra, sobre todo a través de la cruz y del sufrimiento, en este caso, como hablaremos un poquito más adelante. Es verdad que en la historia de la Iglesia no es el primer niño que es santo, sino que hay más niños. Yo ahora mismo me viene a la cabeza los niños de Fátima. San Francisco, Santa Jacinta Marto, Santa Bernardita, el Lourdes, Santo Domingo Sabio, que estuvo en estrecho contacto con, con el San Juan Bosco, Santa María Goretti y muchísimos niños, como os decía, eh, la santidad no tiene tiempo ni edad ni estado. Decir que Carlos Cutis es de una familia era de una familia católica de tradición como tantas que hay en España y en el mundo entero, pero sin consistencia. No tenían una convicción profunda y su conversión, su fe de este niño fue un terremoto, fue un huracán. Primero, para su familia, para que se convirtieran. Él era de una familia acomodada, tenía de todo. Tenía de todo menos la fe, que era lo más importante. Eran pobres en ese sentido. Pobres porque les faltaba lo más importante, la riqueza más profunda que puede tener un creyente. En la casa donde vivía Carlo Acutis con sus padres, eh, como os decía, era una familia acomodada y tenían pues, personas al servicio de la casa, trabajando, y había una chica que cuidaba de él, se encargaba de las tareas domésticas de la casa, y fue ella, esta chica de una fe profundamente católica, la que lo fue evangelizando e hizo despertar en Carlo Acutis el deseo de conocer más a Jesús y a su madre María. Ella fue la que le dio una verdadera catequesis en el hogar. Y fruto de esa catequesis, que embargó el corazón de Carlo, fue que él pidió hacer esa primera comunión, incluso antes de tiempo, con solamente siete años. Tuvieron que pedir un favor a un sacerdote amigo, y conocido de la familia que en su tiempo fue secretario del Papa Pablo VI que tuvo que comprobar que el niño había sido catequizado en casa muy bien y por eso se le pudo conceder recibir la primera comunión y después pronto la confirmación antes de tiempo. Es considerado eh, Carlo Acutis el patrón del Internet. Es considerado como un santo youtuber. Este eh, este, este nombre que está tan popularizado y tan extenso entre los jóvenes de hoy día y que tienen tantos seguidores por internet, pues Carlos pues, es considerado pues, su patrón, eh. es el santo de todos aquellos que trabajan, todos aquellos pues que relacionan, se relacionan a través de, de esta red. Y decir más de Carlos, pues que para saber un poquito más de internet y poder evangelizar a través de, de esta red, él se compraba libros de informática, pero libros de informática no cualquiera, sino libros universitarios que utilizaban los chicos que estudiaban en la facultad para aprender sobre estos temas. Y eso fue lo que le ayudó mucho para interactuar con muchísima gente y llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo. Es verdad que Internet tiene sus peligros, si es utilizado de una manera pues, errónea, pero también tiene sus virtudes, si lo utilizamos y lo ponemos en su debida manera y con su mansedumbre. Por eso eh, es importante pues que nosotros, yo por ejemplo, yo sí utilizo el internet, pero también tiene sus, sus peligros. yo me eh, Confesando a muchos jóvenes, como sacerdote en mi, en mi parroquia, y cuando visito pues, las diferentes parroquias, cuando mis compañeros sacerdotes me invitan a algunas celebraciones penitenciales, pues suelo escuchar mucho a los jóvenes pues, que se confiesan, de un mal utilizamiento del Internet. Y eso les lleva, pues, muchas veces a desnaturalizarse. Por eso es importante ver a este chico, pues, lleno de virtudes, cómo nos enseña a poner nuestra confianza ciega en el Señor, que es el único que nos ayuda, pues, a seguir el camino de la santidad. Eh, Carlos tenía una frase muy célebre que es como el eslogan de toda su vida y que se ha repetido por doquier por muchísimas entrevistas y por muchos lugares donde se ha hablado de él en estos días. Y él decía que la Eucaristía es la autopista que nos lleva al cielo. Madre mía, qué frase más profunda para repetir, repetir y repetir como una ejaculatoria y meditar y sacar toda la enjundia y meditarla despacito. La Eucaristía es la autopista que nos lleva hacia el cielo. Él, Carlos intentaba ir todos los días a misa. Sus padres no lo entendían, cómo un niño de su edad, pues quería ir a misa todos los días cuando los niños de su escuela, pues en su pensamiento no tenían eso mismo. Sino todo lo contrario. Un niño lo normal es que haga cosas de niño y que juegue y que se divierta y que tantas otras cosas. Pero que un niño tan pequeño diga, oye, quiero ir a misa todos los días a escuchar a Jesús, a verlo, a jugar con él en cierta manera, pues les sorprendía mucho. Y sus padres, como querían a su hijo, a Carlos, pues intentaban complacerle siempre que podían. Y cuando sus padres, pues, no tenían otra cosa que hacer. Pero muchas veces sus padres no podían. Y ya Carlo, que era muy listo, se las ingenió para poder ir todos los días a misa. Y es que en la casa había, como os decía, trabajadores. Antes os he hablado de la chica que se encargaba de las tareas domésticas y que fue quien inculcó la fe desde pequeño a Carlo, pero también había otro trabajador que era de nacionalidad india y que ayudaba a su padre en la casa en muchas tareas, incluso de chofer, con el coche. Y fue él quien acompañaba a Carlo a misa diariamente y se sentaba en el, ba en el banco pues, para protegerlo, ¿eh? para supervisarlo. Su fe. La de Carlos se alimentaba sobre todo de la Eucaristía. Y el primer milagro que obró en vida eh, el pequeño Carlo Acutis fue la conversión de este chico, de este hombre que trabajaba en su casa, este indio, que en las caminatas que tenían desde la casa hasta la parroquia pues daba tiempo para tener conversaciones, y conversaciones pues muy profundas, de gran calado. Y claro, eso empezó a tener en el chico indio, pues, una necesidad de decir, oye, quiero experimentar, quiero conocer, quiero profundizar más lo que este niño me está contando. Porque esto debe ser algo real. Es imposible que este chico tan pequeño me hable y me responda de cierta manera. Y fue como este chico eh, que trabajaba para la familia Acutis pidió recibir el bautismo, pidió ser cristiano para poder acceder también a la Eucaristía y poder experimentar in situ, el mismo, pues aquello que el pequeño Carlos le estaba comentando. A Carlos le gustaba el deporte, le gustaban los videojuegos, no era un niño soso. Como a lo mejor podéis estar pensando, oye, pero un niño pequeño normalmente a misa no le gusta ir. Pues no, había tiempo para, para todo. Era como decía Juan Pablo II, se puede ser joven, se puede ser moderno y se puede ser creyente al mismo tiempo. Y él no se avergonzaba y evangelizaba allá donde iba, en el colegio, en el vecindario, con su bicicleta, a sus compañeros, a sus vecinos, tocaba los timbres de las casas, como los apóstoles, en la primitiva iglesia, y era un niño que estaba súper, súper enamorado de María, la Virgen, y rezaba el rosario todos los días. El pequeño Carlo escuchó un día lo que le dijo a Francisco Marto, uno de los pastorcitos de Fátima, la Virgen, y es que si se quería salvar, tenía que rezar el rosario todos los días, y eso causó una sorpresa muy grande en el pequeño Carlo, que se sorprendió y decía pues que si la Virgen le dijo eso a un santazo como este niño, como era Francisco Marto, pues cuánto más él tenía que rezar y encomendarse a María, nuestra madre. Y él, el pequeño Carlo, tenía siempre el santo rosario colgado a la muñeca, como un instrumento, como una herramienta para poder hacer frente a cualquier adversidad de su vida. Eh, queridos oyentes, os voy a traer, que me ha encantado, me ha encantado, así y hacemos también un breve paréntesis, me da pues, lugar a mí también para beber un vasito de agua, eh, una canción de, sobre Carlo Acutis, muy bonita, está en italiano, pero... Eh, es entendible muy fácilmente y se llama Non Io Madio de Marco Mamoli y que habla sobre todo de la espiritualidad de este chico, de este nuevo beato de la iglesia, Carlo Acutis os dejo con esta canción que es también una manera de rezar, de profundizar y de meditar y volvemos en nada el cuerpo vivo es santo lo atrae Esita a lasciarsi affascinare, e poi l'incontro con il suo Signore, ed un amore que lo fa cambiare, non ne ma Mattio, non ne ho Mattio, è ecco quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo e Dio per nosotros su hábito En carne Queridos oyentes, seguramente os habrá encantado esta canción sobre la espiritualidad, sobre la vida de Carlo Acutis. A mí, de verdad, cuando la encontré me encantó y dije, tengo que traerla para compartirla con Radio María. Vamos a seguir hablando un poquito de este chico de Carlos, de Carlos Cutis, él decía que todo el mundo debía conocer a Cristo, de conocer todo aquello que él había experimentado, que sería una gran pérdida, es decir, yo tan gran tesoro que he descubierto y la gente se va a quedar sin descubrirlo, qué, qué pérdidas tan grandes para la humanidad, y entonces decidió hacer una exposición de los misterios eucarísticos que hay por todo el mundo. Hay una página web. Os invito a poner, si tenéis un ordenador a mano, en Google, Milagros eucarísticos eh, Carlo Acutis o Beato Carlo Acutis. Y seguramente el primer link que os aparecerá en, en Google será la página eh, original de los milagros eucarísticos que están en diferentes idiomas también lo tenemos en español y ahí tenemos pues más de 100 milagros eucarísticos que han ocurrido por todo el mundo y ver pues cómo el Señor está presente real eh, la Eucaristía su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que no es una simbología la Eucaristía no es un teatro, no es un recordatorio es el mismo Jesús el que baja en cada Eucaristía del Cielo y se hace pan partido para nosotros, para entrar en nuestra vida y ser alimento, fortaleza nuestra debilidad. Los padres de Carlos Acutis le querían tantísimo que al ver su fe y su enamoramiento de Jesús, dijeron, oye, vamos a hacerle un regalo, vamos a tener un detalle con nuestro pequeño. Y le regalaron un viaje a Tierra Santa, a ver... Eh, la tierra de Jesús, a seguir sus huellas y sus pasos. Y porque allí estuvo Cristo. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de sus padres? Que el pequeño Carlos, así con todo su desparpajo y toda su espontaneidad, lo rechazó. Y le comentaba a sus padres que sí, que sí, que allí estuvo Cristo, pero que ya no está Cristo allí, que Cristo está en cada sagrario, que Cristo está en cada iglesia, muchas veces abandonada sin nadie que hable o se acerque para orar con, Je con Jesús. Y él, su, su gran diversión era también pasar grandes horas visitando iglesias, visitando los tabernáculos, los sagrarios y, y rezando, y pasando tiempo con Jesús en el Santísimo Sacra Sacramento. Decía que somos más privilegiados incluso que los apóstoles, eh, tenemos más oportunidades de, de estar más cerca y más en contacto estrecho con Jesús ahora, en este tiempo, en el siglo XXI, que los apóstoles en aquellos lugares, en aquellos tiempos originarios de la Iglesia. A Carlos eh, sabréis todos que es santo, que es beato, perdón, que es un paso previo a la santidad, pero prácticamente es santo. Y eh, para poder ser santo, Primero, esa persona tiene que haber fallecido. Y algunos os estaréis preguntando cómo un chico como Carlos, de tan temprana edad, pues pudo morir. ¿Qué, ¿Qué le ocurrió? Pues le diagnosticaron un cáncer, una leucemia. A los pocos días murió. Una leucemia de las más fuertes. Eh, y dos meses antes de su muerte... Sin saber todavía él, el que tenía leucemia ni cualquier enfermedad, él predijo, oye, estoy llamado a morir, estoy llamado a irme pronto con el Señor. de verdad que cuando uno va conociendo más profundamente la vida de Carlos se sorprende. El sufrimiento y la enfermedad, él no lo vivió con rebeldía, aceptó la voluntad de Dios porque sus planes eran otros. El grano de trigo tenía que morir para dar fruto. Y anda, si no dio fruto en este pequeño niño. A pesar de vivir él en esa familia, como os decía, acomodada, quiso vivir con sencillez. Le gustaba mucho San Francisco de Asís, por eso quiso ser enterrado allí. Y Dios le concedió a él también, a Carlos Cutis, ser incorrupto. Eh, que su cuerpo pues, permaneciera intacto, incólume, hasta el día de hoy, que puede ser visitado en la ciudad de Asís. El pequeño Carlos tenía detalles eh, muy hermosos y muy bonitos. Mira, con sus primeros ahorros compró un saco de dormir a un pobre. Otras veces iba por la calle, veía a un pobre sin zapatos, se quitaba los suyos y se los regalaba. Y él se iba descalzo a su casa, ni corto ni perezoso. El día de su funeral, la iglesia y la plaza estaban llenas de personas que no conocían sus padres. Eran todas aquellas personas a las que él había ayudado y eso conmovieron mucho a sus padres. Otra de las frases que tiene el pequeño Carlo Acutis es «El Señor nos crea originales, pero muchos mueren como fotocopias. Solo debemos parecernos a Dios». Decía también que igual que un globo suelta lastre para subir, igual los cristianos debemos soltar nuestros pecados. Carlos se confesaba frecuentemente y muy a menudo. Os invito, queridos oyentes, a no tener miedo. Eh, acabamos de comenzar, o vamos a comenzar ya, 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 el tiempo del adviento, este tiempo preparatorio para la Navidad. Os invito a confesaros a que no tengáis miedo. Como decía el Papa Benedicto, Dios no quita nada, Él te lo da todo. Y sabéis que para beatificar a una persona hace falta un milagro. Y la, el milagro de Carlos fue la curación de un niño en Brasil. Tenía una enfermedad intestinal, no podía comer, vomitaba sangre... Fue un día a la iglesia donde llevaron la reliquia de Carlos a Cutis, ...y el abuelo le pidió a este niño que pidiera algo... ...y él, pues claro, pidió su, su curación... ...y así fue, algo que era inexplicable a la medicina... ...porque este niño estaba abocado a la muerte... ...Carlo evangelizaba con su bicicleta, como os decía antes... ...llamaba timbres, como los apóstoles... ...no hay edad para enamorarse de Cristo... ...y entregarle la vida cuanto antes mejor... ...quien alza la mirada hacia sí mismo, anda triste pero quien la alza hacia el cielo vive lleno de esperanza, decía también el pequeño Carlo Acutis. Hay más alegría en dar que en recibir. No nos guardemos el amor de a Dios, demos gratis lo que hemos recibido gratis. Carlo pudo morir en paz, recibiendo los sacramentos de la unción, y no se quejaba ante los dolores de la enfermedad. Las enfermeras trataban de compadecerse de él, y de un modo extraordinario era Él quien las animaba. Que ante la situación compleja de la cruz y la enfermedad que hizo que muchos se cuestionasen sobre la fe y el niño, pues que nos ayuden a acercarnos más al, al Señor. Un niño que no quería que molestasen a su madre que dormía en la habitación cuando entraban las enfermeras, hasta el último momento de su vida preocupándose de su madre. Y ofreció sus sufrimientos por la Iglesia, por el Papa, los pecadores y para que no fuera al purgatorio. Eso sería interesante para otra charla, hablando sobre la escatología. Nada, queridos oyentes, somos inmortales. Se podrían decir más cosas, pero no hay tiempo. Os puedo ayudar, si queréis, en las redes sociales. Podemos ampliar, hablar, dialogar. Eh, en Twitter, arroba el Carpena, email del programa, el Dios de Cada Día 34, arroba radiomaria.es, en Facebook, Antonio Carpena López, y en YouTube, padre Antonio Carpena López. Pues nada más, ánimo, me despido, queridos oyentes, que evangelicemos, sobre todo a la juventud, porque la juventud es la esperanza, y los jóvenes deben evangelizar a los jóvenes. Le damos las gracias a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha hecho que este programa sonara lo mejormente posible. Y os dejamos con una canción chulísima sobre la santidad de la gran Celines, Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.